Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Ya llegamos al capítulo 7 de Juan. ¡Qué emoción! Avanzamos lento en este evangelio, pero estudiando a profundidad. No tenemos prisa. Nuestro objetivo es aprender a profundidad las verdades bíblicas para que nuestra fe sea una fe con raíces fuertes. Así que te invito a que tomes tu cuaderno, tu lápiz y tu Biblia y descubramos y exploremos el contexto del pasaje de hoy que es Juan 7, del 1 al 9. Comencemos. Después de Juan 6, vimos la creciente rabia y hostilidad hacia Jesús. Y en este capítulo, veremos también un odio continuo contra Jesús. A medida que avanza el capítulo, vemos la continuación de su sumisión bajo la voluntad del Padre. El pastor John MacArthur lo explica bien en uno de sus comentarios. Su vida no fue aleatoria sino que operó de acuerdo con el tiempo y la dirección perfectos y soberanos de Dios. Esto es evidente en este pasaje, ya que sus hermanos lo exhortan a hacer algo que no está de acuerdo con el plan soberano de Dios. Pero veremos a Jesús, en su perfecta obediencia, continuar sometiéndose voluntariamente a la voluntad del Padre. A medida que avanzamos en el libro de Juan, Toma nota de lo humilde que es nuestro Señor. Aprende de esa humildad y sometimiento al Padre, tal como lo describe Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los versículos 1 y 2. Después de esto, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. No fue la falta de valor lo que hizo que Jesús se quedara en Galilea, sino la conciencia de los tiempos perfectos de su padre. Y aún no era tiempo de que fuera arrestado y entregado a los gentiles. Ahora, el versículo 2 nos dice que se encontraban celebrando las fiestas de las cabañas o del tabernáculo que se celebra el mes de octubre. Existió un intervalo de seis meses entre el capítulo 6 y el 7, ya que los hechos del capítulo 6 ocurrieron durante la Pascua, que se celebra en abril. Recordemos que Juan 6.4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Muchos teólogos destacan que Jesús pasó tiempo con sus discípulos enseñándoles el Evangelio, mostrando su amor por ellos. Esto nos muestra la importancia de que los líderes espirituales estén bien entrenados y que el liderazgo no se limita a predicar, sino a pasar tiempo con los discípulos, a vivir con ellos, incluso fuera de las cuatro paredes de la iglesia. En la fiesta del tabernáculo, los judíos de todo el mundo construyen frágiles chozas en memoria de su dependencia de Dios como proveedor. Esta celebración se basa en las escrituras de Levítico 23, 33 a 43. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. 
El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. La fiesta de los tabernáculos fue un recordatorio anual para el pueblo de que Dios, es el gran pastor que ha elegido tabernáculo entre ellos para protegerlos y bendecirlos donde quiera que vayan, definido por judíos para Jesús. Levítico 23, 39 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y les haréis fiestas a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Continuemos con Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. En este pasaje, vemos algo muy importante que debemos tener claro los cristianos. María no fue virgen después de que nació Jesús, ya que el relato nos habla de los medios hermanos de Jesús, que fueron hijos biológicos de José. Pero además, en este pasaje, es bastante desalentador ver cómo incluso los propios hermanos de Jesús se burlaron de él y no creyeron en él. John MacArthur explica, al igual que con las multitudes en Jerusalén y Galilea, incluso sus propios hermanos no creyeron en Jesús al principio, no se convirtieron en sus seguidores hasta después de la resurrección. Sí, esto lo confirma Hechos 1, versículo 14, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, si te sientes frustrado porque tu familia no atiende el Evangelio y rechaza a Cristo, o se burlan de ti o te ignoran por ser cristiano, tranquilo, al mismo Jesús le sucedió. Recuerda que la obra no es nuestra, es del Señor. Versículos 6 al 9 Entonces Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, 
yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Como Jesús estaba completamente sometido a la voluntad del Padre, el tiempo de Dios, el Padre, era importante. Los hermanos de Jesús no estaban sometidos a la voluntad de Dios de la misma manera, así que cualquier tiempo estaba bien para ellos. Hablaremos de esto en profundidad en el episodio de este viernes. No te lo pierdas. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando. En Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.